0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de
1: hoy. Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa, Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro y al día de hoy en cabina me acompaña mi hermano Daniel Funes. Hermano, muy buenos días.
0: Buenos días, varón, a todos que nos están escuchando. Gracias por su fiel sintonía. Espero que esta mañana hayan empezado con las mejores energías, con los mejores pensamientos, por supuesto en el Señor y también en todo lo que haya que emprender esta semana. Amén. Así que vayan bien
1: concentrados, bien sí, desayunados, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> Amén. Con ese cafecito. En cabina está mi hermano César Celedón y aquí estamos, ¿verdad? El equipo de Verdades Eternas. Una vez más, hermanos, trayéndoles un programa. Como verdades eternas tenemos la misión verdad, de instruir a la iglesia de Cristo y solidificar sus fundamentos apologéticos, soltando pequeñas verdades. Amén. Amén. Y el programa de hoy, hermanos, no se queda atrás. Uh, el programa de hoy es un tema social eh, titulado y... <coughs> titulado titulado, perdón. Introducción en la cultura de la cancelación o cristianos también en la cultura de la cancelación. Entonces... ¿Qué es la cultura de la cancelación? verdad? Lo definimos de la siguiente manera. Lo que no es cultura de la cancelación es, no es el esfuerzo de una mayoría ¿verdad? de personas, sino más bien sería el esfuerzo de una minoría con un poder mediático. Es decir que la cultura de la cancelación no es un, una acción tomada por una fuerza mayor, mayoritaria. Sino más bien, ¿verdad? Por un pequeño grupo de personas. Un ejemplo de esto lo pudimos ver de lo que no es cultura de la cancelación, lo pudimos ver, ¿verdad? Este... Cuando pasó lo del suceso de la película Lightyear, ¿verdad? De que hubo polémicas, ¿verdad? Hubo mucha gente que, este... Por X o Y razón no decidieron ir a a ver esta movie, esta película, ¿verdad? Y tuvieron sus razones y fue más bien un... este... Una acción en, en masa, ¿verdad? Entonces, sí, tuvieron eh, gobiernos. Exacto, tuvieron gobiernos <risa> de acuerdo. relacionados que no Ajá. estuvieron de acuerdo, verdad. Este, uh, hubo censuras en otros países. Mm-hmm. Entonces, eso, hermanos, no es cultura de cancelación. ¿Por qué? Porque fueron, este, más bien una multitud. Entonces, verdad, no fue, verdad, una, uh, no fue un fracaso. Fue un fracaso en sí dentro de lo que es el marco del consumo a nivel de su industria, verdad, que tuvo. Este, también la censura a nivel mundial, como lo decíamos, este, que tuvo en otros países. Así que son factores que no la definen como cancelada, sino más bien fue el resultado este, que una película que a la mayoría no les gustó. Así que, y así se dan casos, ¿verdad?, de otras películas uh, famosas que han salido en el medio, ¿verdad? Este, y estos son ejemplos, ¿verdad?, de que por qué una mayoría no es en sí una. ...no representa en sí una cultura de la cancelación. Ahora bien, ¿verdad? Algo que ayuda a entender qué es la cultura de la cancelación... ...es la siguiente frase dicha por el escritor y politólogo argentino... ...Agustín Laje, que dice... ...esto, refiriéndose a la cultura de la cancelación... ...es ruido muy bien establecido... ...que termina parodiando el efecto de una mayoría... ...en el sentido de cancelar culturalmente contenidos... ...que no agradan a esas minorías. Entonces, en pocas palabras, la cancelación... Lo que es más bien es un lobby minorista multimediático que busca por medio de ruido y masificación de un solo discurso entre los medios de información hacer pensar a las personas, grupos o compañías que lo que están distribuyendo, exponiendo o manifestando es culturalmente erróneo, malvado, malo, ¿verdad? Y la la repetición constante de este tipo eh, de temas, ¿verdad?, Siempre diciendo, oh, es que violenta mis derechos, es que, ¿verdad?, este, merma mi salud mental y cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, ¿acaso, hermano, nosotros eh, como cristianos, ¿verdad?, ya refiriéndonos a nuestra iglesia, ¿verdad?, ¿acaso cree usted que nosotros como iglesia vamos con esa misma, este, vamos con, ¿cómo decirlo?, con ese mismo flujo de pensamiento o cree que vamos en contra de. ...de estas minorías.
0: Pienso que cristianos... ...o o no cristianos... ...siempre estamos influenciados... ...bajo cierto... ...bajo una cultura. Me refiero a que... ...por lo menos en Centroamérica... ...la cultura centroamericana... ...tiene muchos complejos... ...más que otras culturas. En el sentido de que... un, ...un ejemplo pequeño... Es que los centroamericanos es, es normal O es común que aunque no lo digamos Nos sintamos intimidados por gente Muy alta Porque, porque no estamos Acostumbrados a ver a Alturas que superen los seis pies Mucho menos los siete pies Entonces cuando alguien alto De repente anda por ahí En, lo, en los centros comerciales o en cualquier parte, nosotros lo vemos, nos quedamos viendo así. Y casi que lo que esa persona dice, eso vamos a hacer, porque si no, no, no nos puede dar una gran revolcada. <risa> es, eso eso okay. pensamos y eso inconscientemente, y, y, intrínsecamente, lo tenemos en nuestra mente, en nuestra cultura. Y es ahí donde los niños, los adolescentes van desarrollándose y eso lo van guardando en el inconsciente. Llega un momento en donde... Cuando llegan a la vida adulta o al momento de tomar decisiones, decidir en qué creer o no creer, este tipo de culturas que se nos fue infringida pues, inconscientemente, toma su papel. Porque ahí hay muchas inseguridades que, dan, que, que salen a flote. Hay muchos complejos que uno, uno nada más, porque la otra gente dice que somos capaces, uno se siente capaz. Pero uno no se siente capaz de hacer algo. Porque desde el principio... Nos enseñaron que alguien está a cargo. Desde el principio nos enseñaron que, que alguien va a tomar mis decisiones. Esto viene de la crianza de los papás también, que no dejan que tomen las decisiones de sus hijos, que resuelvan sus problemas. Incluso algo pequeñito como que un papá, ¿verdad? Un, un, un papá bar, varón, tire a su hijo hacia arriba y lo acache. Y que la mamá dice, Uno, ¿qué vas a hacer con el niño? Cuidado, no sea grosero. Ese tipo de situaciones está ayudando a ese bebé o a ese niño de 5 o 6 años a que en el futuro pueda lidiar con emociones fuertes. Porque lo está exponiendo a adrenalina, lo está exponiendo a que si mi papá no me acacha, no todo va a salir bien. A esa confianza lo está exponiendo. Entonces inconscientemente el, el niño va creciendo con esa idea y hasta esos detalles tan pequeños ayudan. Entonces cristianos o no cristianos traemos esta ese tipo de complejo por la cultura en la que fuimos enseñados en la que nos expusieron todo nuestro desarrollo, verdad, nuestra adolescencia entonces llega un punto que cuando vemos esta, estos temas como la cultura de la cancelación, a veces podemos pensar que, que Ay, pobrecita la persona verdad, eh, mejor que se calle <risa> <risa> sí. eh, mejor no, está perdiendo el tiempo, ¿no? Si los demás llevan el rumbo, ¿verdad? Cuando el Señor, pues, eh, vino a romper ciertos sistemas. Vino a, romp- a, a decir que no, es que no es que ellos estén bien también. O no es que ellos estén haciendo totalmente las cosas mal o totalmente las cosas bien. Sino que uno tiene que discernir. Amen. Llega el momento en donde uno tiene que reconocer dónde es que está parado. Entonces... Ahí es donde vienen los siguientes componentes de esta cultura de la cancelación, en la cual quiero que nos extendas un poquito.
1: Amén. Yo me me imagino, hermano, qué hubiera pasado si Jesús se hubiera callado, ¿verdad? O sea, qué tan diferente hubiera resultado en sí la interpretación del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, hermanos, vino a decir verdades que no les gustaban a ese grupito de personas que nosotros conocemos como los fariseos, ¿verdad? Este, Que nosotros pensaríamos, no, es que son, verdad, un gran grupo de personas con mucho este, poder en sí. Pero cuando sucedían aspectos como, por ejemplo, bueno, cuando sucedían eventos históricos en la Biblia, este, cuando se dan, verdad, durante los tiempos de Jesús, recordemos de que Jerusalén este, o en sí el pueblo de Israel era cautivo. ¿verdad? Fue cautivo, era cautivo Del imperio romano, si no estoy mal Entonces, en sí Los fariseos no representaban En sí un gran, ¿verdad? Poder este, Legal y político En sí lo que sí representaban eran eh, De cierta forma Eran autoridades para el pueblo de Israel Entonces Cuando se hablaba, ¿verdad? Acerca de este, Cuando el Señor Jesús hablaba acerca de este uh, Cosas que Para ellos les resultaban incorrectas Ofensivas, ¿verdad? este eso prácticamente en la cultura que estaba ya preestablecida por las autoridades este, de en sí del pueblo de Israel eso ya se convertía ¿verdad? en algo cancelable verdad en, es más incluso hasta eh, esa perspectiva llevaban ese deseo ese intento de este, poder uh, llevar a esa cómo decirlo tratar de callar al señor Jesús verdad incluso lo, lo intentaron este, tirar de un riesgo ¿verdad? Cuando escuchamos aquella famosa frase en la Biblia, ¿verdad? De que uno no es este profeta en su propia tierra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uh, algo, algo de, además de los componentes acerca de la cultura de cancelación es también depende de quién es la persona uh-huh. eh, que nos está, ¿verdad?, este, tratando de silenciar. Por dar un ejemplo, ¿verdad?, si fuera este, una persona, este, nuestra propia familia, yo entiendo que nosotros culturalmente como latinos cuando se tratan, ¿verdad?, disputas familiares, este, somos bastante cómo decirlo, uh, agresivos, ¿verdad? Coléricos. A ver, en colérico uno de mis hermanos Bélicos. latinos, ¿verdad? Sí. Este, entonces, ¿verdad?, este, aunque parezca broma, pero en sí, este, muchas veces, ¿verdad?, las, las disputas familiares llegan a eso, ¿verdad? Entonces, ya cuando es una persona, ¿verdad?, que trata de cuestionar sus sus creencias, por dar un ejemplo, ya entre familias, ¿verdad? Tal vez de un un familiar no creyente y un creyente, ¿verdad? Tal vez si usted le ha pasado esta esta situación, ¿verdad? De que se se ponen a hablar acerca de religiones, ¿verdad? O entre católicos y evangélicos, ¿no? Entonces, ahí sí surge, ¿verdad? Un ambiente de debate, ¿verdad? Un ambiente de debate, un un ambiente a cierto punto civil, voy a decirlo, ¿Verdad? Este, espero, hermanos, que no se estén agarrando el pelo, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos que ser mensajeros de amor. Entonces, ya, ¿verdad? Relacionado con la familia es algo, ¿verdad? Que hay, es espacio para debates. Ahora bien, ¿qué pasa si es una persona desconocida en la calle? ¿Verdad? Muchos de nosotros, este, también cuando venimos a este país, lo que más buscamos es evitarnos problemas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya es una persona que uno dice, no, esta persona está buscando, verdad, este pleito, verdad. Este y esto principalmente me sucedió a mí, verdad. Este, en la universidad uh, de Berkeley, que es una universidad bastante liberal. Entonces, el escuchar personas en la calle, verdad, este, hablar acerca de ateísmo, hablar acerca de este ideologías de género, este, hablar acerca de lo del LGBT y todo eso. Eran cosas que en lo personal a mí me sentía. Me, como que me daban cierto este Yo estaba en completo desacuerdo, ¿verdad? Entonces. Ser de primer año, ¿verdad? Y estar ahí, no, mejor me porto bien, no vaya a ser, ¿verdad? Entonces, eso qué es lo que pasa, que en nosotros, como tú lo decías, sucede esa intimidación, ¿verdad? Esa intimidación quizás aquí así son, ¿verdad? Entonces va, di, di, va. Nuestra reacción va cambiando dependiendo de la persona que es, ¿verdad? Entonces, ya imaginémonos qué tan intimidad nos sentiríamos si es, por, por ejemplo, en un medio de, de radio, un medio de televisión, ¿verdad? que fuéramos nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, este, invitados, ¿verdad?, a un programa este, de televisión y, ten, y tengamos que hacer apologética, ¿verdad? En un programa de televisión, muchas personas se sentirían intimidad. ¿Por qué? Porque es prácticamente meterse en una jaula, ¿verdad?, de los
0: leones. Sí, cosas que casi nadie quiere escuchar o decir. Entonces, y, y tiene que ver mucho la, la, la cultura, como te, como te estaba diciendo, porque, por ejemplo, eh, en el caso de, de los salvadoreños, los que somos salvadoreños, no sé si han escuchado que nos dicen guanacos, y, pero, pero que es un guanaco, eh, un guanaco prácticamente era lo que usaban los, los, las personas antes de las, cuando fuimos colonizados, Prácticamente era un burro de carga. Así Sato. le, le decían <risa> los guanacos. Y la gente dice, somos guanacos de corazón. Pero ¿por qué nos dicen así? Porque nos conocen como que aguantamos lo que nos pongan y no decimos nada. Y eso es lo que inconscientemente somos. No, estamos de, enfrente a alguien que nos, nos impone respeto, nos impone autoridad y no vamos a decir nada porque nos intimidamos. Y eso no lo decimos. Nosotros, nosotros nada más lo sabemos. Y hasta nos intimida reconocer eso. O sea, es, es, es una atadura tremenda esa, esta situación de la cultura. Amén.
1: Amén. Este, vamos a ir rápidamente a un corte musical, hermanos. No se despegue, no apague la radio. Regresamos en unos instantes a este, su programa: Verdades Eternas. Hermanos amados, no olviden escuchar este programa de Verdades Eternas por Irish Radio y SoundCloud. Los horarios son lunes, 8 y media de la mañana, como lo digo siempre, ¿verdad? En cada programa. Y el reprise los días viernes a la misma hora. También seguirnos en nuestro Facebook oficial como Apologética Iris. Continuamos con este su programa, Verdades Eternas. Antes del corte este musical, hermano, tú mencionabas algo muy importante, ¿verdad? Este, de que era acerca, ¿verdad?, de nuestra cultura como salvadoreños, ¿verdad?, de por qué nos decían guanaco, ¿verdad?, y si usted apenas acaba de sintonizar este programa, este, estamos hablando acerca de lo que es la cultura de la cancelación, ¿verdad?, este, es un, algo por lo cual, este, se mueve, este, principalmente en redes sociales, ¿verdad?, pero como cristianos, esto, ¿cómo crees, hermano?, que, que nos afecta, ¿verdad?, esto, este, esta clase de, de temas culturales específicamente más en este país,
0: pues nos afecta porque en el sentido de de hacer lo que tenemos que hacer, en en el sentido de que las personas que no están bien fundamentadas, que no han logrado fundamentar la fe, los aspectos básicos por lo menos son movidas rotundamente. Es como como un, un ejemplo, en la pandemia se fueron eh, de las iglesias de todo el mundo se retiraron de los hermanos uh-huh. pero la pandemia qué vino a hacer la pandemia nada más vino a remover la paja que estaba suelta
2: uh-huh.
0: ¿Vea? o sea personas que no estaban bien agarradas ¿Vea? entonces este es un ejemplo de cómo nos puede afectar esta cultura porque pues si alguien viene a decirme a mí vea que yo pues que me calle a, a cancelarme <risa> Amén. Eh, prácticamente ahí quedó ahí quedó y yo pienso que es necesario aprender a hacer
1: apologética que, sí ¿verdad? a decir
0: que sí al no de alguien amén a, y, 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 y que esa persona ni siquiera se va a enterar dije no a su no uh-huh. Le digo, Ok, no, no, no te gusta con la sabiduría de Dios te voy, voy a voy a planear mejor las cosas voy a formarlo de otra manera y, y, y vas a aceptar y vas a decir que sí, pero me vas a decir que sí a lo mismo que me dijiste que no. A, a, a eso nos, 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 nos enfrentamos y en eso es muy, muy crucial eh, estos temas.
1: También prácticamente este, dentro de la cultura de la cancelación nosotros como cristianos lo que vivimos hermanos es este, dar prueba de nuestra fe. Amén. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque cuando nos vayan a, a querer callar acerca de que eh, pro, promovamos, ¿verdad? este, uh, Aspectos como este, el derecho a la vida, ¿verdad? El, 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 seamos pro vida. Muchas personas, ¿verdad? Van a llegar, van a, incluso lo van a escribir en sus posts en redes sociales o van a hacerle, ¿verdad? Todo un hilo en Twitter, ¿verdad? Los que usan mm-hmm. Twitter. Ahí, ¿verdad? Está lo, lo, la, la mera, este, lo, lo mero de esto, ¿verdad? Eh, y cosas así, ¿verdad? Uno se va a enfrentar al debate, ¿verdad? Y si uno no está bien preparado, como lo decías tú, no está bien fundamentado, vamos a querer, este, vamos a ser movidos por estos pensamientos. Y En algún momento vamos a empezar a, 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 a querer verdad, que, uh, que en las iglesias hayan personas uh, abiertamente homosexuales y que su pecado no sea visto como lo que es un pecado. Entonces, ¿verdad? querramos no promover el amor de Jesús, que era un odio al pecado, pero no al pecador, sino era un amor al pecador. Y queramos amar el pecado y amar al pecador, ¿verdad? Por tal de no, de no ofenderlos. Entonces, incluso ya está pasando en las iglesias, ¿verdad? Este, si no estoy mal, las iglesias metodistas son las que incluyen ahora personas, este bueno, no todas, pero la mayoría, especialmente aquí en Estados Unidos. Eh, muchas nuevas denominaciones, muchos uh, New Age y todo esto. Ah, ya quieren incluir, ¿verdad? En, en la doctrina lo que es el homosexualismo, diciendo de que no se habla, ¿verdad? No, no dice la, la Biblia específicamente que el homosexualismo es un pecado. Entonces, este, ah, ¿verdad? Esta cultura lo que busca es promover esos, este, val, esos antivalores, los diría yo, ¿verdad? Y lo hacen bajo el principio de una, una frase, ¿verdad? Este, bueno, más bien una paradoja, Este creada por el filósofo Karl Popper, que es la paradoja de la tolerancia, ¿verdad? Que en sí, este pensamiento o esta frase es un pensamiento circular, ¿verdad? Que en filosofía se conocería como una falacia, que no lleva a ningún lugar lo que son los pensamientos circulares. ¿Por qué? Porque muchos de estos grupos rezan de que no se puede ser intolerante con... Perdón, no se puede ser tolerante con el intolerante. Ahora bien, esto es un pensamiento circular, hermanos, porque... Si tú eres intolerante Con el intolerante Entonces tú te conviertes en intolerante Y por ende las personas no tienen que ser tolerantes Contigo, entonces es algo que No te lleva a ningún lugar Mm
0: Carece de objetivo Exacto Mm Y es que también pienso yo que el problema Es que En ocasiones Pretendemos Por medio de nuestros conocimientos O de lo que sea, ¿verdad? Pretendemos ser más misericordiosos que el mismo Dios Pretendemos eh, tener más amor que el mismo Dios Pretendemos ser eh, a, Aceptar a todos más que el mismo Dios Porque llega un momento en de que Bueno, si Dios ama a todos, ¿verdad? Y, y, y a veces todos somos hijos de Dios, dicen ¿verdad? Y no, pero... Eh, eh. Eso ya más me huele a universalismo sí. entonces cuando pretendemos Tener más misericordia de Dios Es cuando vienen todo lo que estás mencionando no, no, no te pasa nada, no te pasa nada, así Dios te recibe, así Dios te, así Dios te, te ama y, y en realidad sí, sí lo ama, pero hay que decir las cosas que hay que decir.
1: Amén. Así. Entonces
0: es. ahí donde empiezan los problemas, a pretendernos eh, quitarle el puesto a Dios de lo que Él ya estableció desde hace mucho tiempo.
1: Amén. Y prácticamente la mayoría de estos pensamientos, hermanos, son puramente adolescentes, en el sentido de que es una cultura que busca compadecerse de sí misma, ¿verdad? Y obtener todo a base de capricho. Y como tú lo decías al principio, ¿verdad? Prácticamente blindar a la, a blindarse a ellos mismos, a no tener, ¿verdad?, de que toparse con temas controversiales, ¿verdad?, con decisiones que son dif- que en sí... Todos hemos pasado, ¿verdad?, cuando hemos caminado en el Evangelio. Por ejemplo, yo me imagino que antes, ¿verdad?, el problema que el cristiano afrontaba era acerca de que culturalmente surgían, ¿verdad?, todos estos estilos musicales que en sí, hermanos, la música de de cierta forma también era (ríe) endemonizada, ¿verdad?, que uno decía, no, es que se tiene que hacer, ¿verdad?, con estos instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces... Muchas veces la neg- la negligencia que como iglesia eh, hicimos en el pasado es lo que nos lleva ahora a enfrentar esta clase de problemas, ¿verdad? Donde los jóvenes este, ya se sienten desasociados de la- del cristianismo y ya lo ven como otra religión más. Bueno, en realidad, hermanos, deberíamos estar pro- promoviendo en todo momento lo que es el amor de Jesús, el cual lo recuerdo y lo repito. No era de que amara al pecado y al pecador, sino de que él, ama, él en sí aborrecía el pecado, pero él amaba a los que estaban eh, en, ese, en esa condición y lo hacía ¿verdad? de una forma misericordiosa. Ahora, debido a estos acontecimientos que pudieron haber pasado, que pasaron en sí, ya no somos la cultura popular, hermanos. Como cristianos, ¿verdad? Ya, este, ya no, <risa> lo, lo, lo pensaba de esta forma. Nosotros ya no vendemos en, en el mundo, ¿verdad?, ya no somos lo mainstream lo verdad lo que uno se va a topar en redes sociales ya ya últimamente hermanos este hemos sido relegados a esta clase de pensamientos muchas veces que buscan verdad hacer afines al capricho y por eso mismo tenemos que ser apologética verdad no nos sintamos intimidados este no renunciemos verdad a, a la oportunidad de con amor poder bendecir a las personas verdad Tratar de cambiar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque yo le aseguro, hermano, que hubo una persona que le cambió sus pensamientos, ¿verdad? Muchos de nosotros no queríamos ir a la iglesia. Es más, como jóvenes, tratábamos de cuestionarnos, ¿verdad? Decir, no, pero es que el pastor es aquí, uno, ¿verdad? Más que todo esto se ve con las ofrendas, ¿verdad? Que uno dice, no, es que uno no debería ofrendar, le está dando de comer al pastor, ¿verdad? Está manteniéndolo. Pero la ofrenda es bíblica, ¿verdad, hermano? Entonces, todo esto... Eh, todo esto verdad estas formas de estas personas verdad que quieren cancelar lo que quieren evitarse verdad este o uh, tocar esta clase de problemas o en sí prepararse ya a nosotros como hijos de Dios nos corresponde estar listos y preparados
0: amén amén y pues hermanos que la cultura en ningún momento nos cancele cualquier complejo que tengamos echemoslo fuera el mismo Jesús fue cancelado los mártires de la iglesia fueron cancelados también. Pilato no podía soltar a Jesús porque políticamente no le convenía. Se, se dice que ya había recibido cartas del, de, del César diciéndole que ya había soltado a varios, a algunos, eh, que no tenía que haber soltado. Y si, a, y si él soltaba a Jesús, que Jesús decía que era el rey y que él era el Mesías, si él lo soltaba sabiendo que él decía eso y no respetaba Al César, políticamente, no le iba a convenir a Pilato. Pero, ¿qué ocurrió con esa cancelación que recibió Jesús? Pues, hubo vida también. Hubo vida. Entonces, que que alguien que nos venga a callar, eso no lo es todo. Siempre hay un propósito y en el nombre del Señor vamos a salir adelante, hermano. Amén.
1: Gloria al Señor. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Siga, verdad, sintonizando la aplicación de Irish Radio. Muy buenos días.
0: Gracias por escucharnos.
2: Te invitamos a nuestro próximo programa.